1: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'RFL 101. Je suis en compagnie de Pascal Rico. Bonjour Pascal.
0: Oui, bonjour Adèle.
1: Donc maître de conférence en sciences de la formation et de la communication, Université de, de Tours.
0: C'est ça, c'est mm -hmm. ça effectivement. Puis rattaché à l'équipe Prime, donc l'équipe de recherche à, à Tours.
1: L'histoire d'RFL 101, la première radio, et c'est Radio Pirate d'Indre-et-Loire. La première. Donc un petit mot sur les radios associatives d'Indre-et-Loire, et puis d'une manière générale
0: alors d'une manière générale, alors c'est vrai que c'est marrant, le, le terme de radio pirate, c'est vrai qu'on a connu des radios, en tout cas les plus anciennes, effectivement. Alors on, on parlait plutôt de radio libre euh, avant qu'il y ait l'autorisation effectivement en 1980, et plus précisément d'ailleurs en 1982 quand la loi FIU a été a été votée. Mais ça m'amuse effectivement, parce que c'est vrai que ce terme de radio pirate, il y a souvent une confusion entre radio pirate et radio libre. Et radio pirate, c'est vrai que ça concernait plutôt euh, les, les radios qui émettaient euh, depuis euh, en dehors des eaux euh, territoriales. Alors, donc, tout notamment depuis des bateaux comme Radio Caroline. Bon, je ferme la parenthèse,
1: mmh. mais
0: effectivement après par rapport à, à, à l'Indre-et-Loire, ben, on a quand même un, un, un paysage radiophonique qui est assez, assez riche. Mmh. Bon, ça me frappe, mais c'est aussi ce qu'on voit d'ailleurs dans les, les départements, en tout cas où il y a des pôles urbains importants. C'est vrai qu'il y a une inégalité de ce point de vue-là. Si on regarde sur la région centrale de Loire, si on regarde évidemment euh, l'Indre, Châteauroux, bon, on a Radio Balistique, des radios comme ça, mais ou Cher. Donc si on, on prend les départements euh, ruraux, on se rend compte effectivement qu'il y a un déficit peut-être de, de radio associative, mais qu'elles ont un rôle important en Indre et loire Ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on a des radios en même temps pourrait qualifier de radio des villes, comme radio béton, et comme radio périphérique plus ou moins Radio radios d'échange, je ne sais pas, mais enfin sachant que RFL, évidemment, c'était d'abord la radio de l'huile, de, de, euh, de, de, de cette zone, effectivement, euh, du département. Effectivement, cette richesse-là, en, en, en tout cas, puis avec, euh, bon, c'était Radio, qui, qui était une radio éphémère qui a rejoint, effectivement, l'ensemble des radios associatives, euh, évidemment, euh, donc, euh, RCF, etc., donc, qui sont sur un autre créneau. Donc, on a quand même une certaine diversité. C'est plutôt plutôt intéressant de constater ça, sans à oublier Radio Campus. Donc là, on a, on a vraiment aussi, un peu en termes de format, quelque chose qui représente assez ce qu'on peut finalement trouver euh, à, à travers la France et moi ça me rappelle un peu les radios parce que moi je ne suis pas d'ici donc mm -hmm. quand j'étais à Bordeaux euh, ça me rappelle effectivement avec la clé des ondes etc les radios qu'il y avait donc à Bordeaux on retrouvait un peu ces, ces formats là donc c'est assez, assez intéressant alors on n'a pas par contre je dirais des radios d'une certaine manière qui, qui étaient qu'un côté engagé mais euh, les, les, ce qu'on pouvait justement trouver à Bordeaux à Lyon dans mm -hmm. des grandes villes ou à Marseille dans les grandes villes, effectivement des grandes métropoles euh, c'était euh, des radios en tout cas qu'on pourrait qualifier de radios militantes, hein, comme Radio Canu par exemple à Lyon, donc c'est mmh. vrai qu'il n'y a, a pas ça, pas vraiment en tout cas euh, d'équivalent, mais bon c'est l'histoire aussi chaque région, chaque département aussi son histoire euh, spécifique
1: mais, mais en tout cas RFL 101 qui a, qui a commencé pratiquement euh, en 1979 1980 euh, avec la promesse de mais ça, euh, la promesse de François Mitterrand pour les pour permettre aux associations de ne plus être pirates mais en tout cas d'être dans l'égalité. Donc ça c'est aussi une histoire qu'on va aborder euh, au cours de, de, tout au long de cette année. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a une radio communautaire à Tours aussi en Touraine, hein, en André-Loire, c'est Radio Portugaise.
0: Oui, oui, pardon de ne pas l'avoir citée. Mais Radio Portugaise effectivement qui est une radio aussi euh, qui est une radio ancienne qui est mmh. installée dans le paysage radiophonique depuis longtemps mmh. et qui euh, d'ailleurs c'est là aussi par rapport aux radio sont des communautés portugaises ou dans une moindre mesure espagnoles mm -hmm. et ça c'est ce qui me frappe d'ailleurs en france et je parlais de bordeaux excuse-moi dans mm -hmm. toujours à bordeaux mm -hmm. <rire> je parle de ce que je connais mm -hmm. mais on retrouve à lyon à paris évidemment il y a pas mal de radios effectivement portugaises donc euh, mm -hmm. et ça c'est assez intéressant et ça intéressait d'ailleurs certains de mes collègues chercheurs notamment à l'UMR euh, Citer là, à, la, à la MSH euh, ville et territoire euh, qui travaillait justement euh, dans le cadre de compte Régionaux sur les, les communautés euh, immigrées en, en région Centre-Val de Loire mmh. et notamment il s'est intéressé à la manière dont ils étaient présents dans les médias ou à la manière dont les médias les représentaient. Je peux parler aussi de radios euh, liées aux communautés effectivement euh, maghrébines, il mmh. y, y en a pas mal, mais en tout cas pour les radios portugaises, c'est vrai qu'il y, y a vraiment. Cette, cette particularité de radios qui sont vraiment installés dans, dans le piège radiophonique qui justement font le lien entre on va dire le pays d'origine et, et les régions où sont installés effectivement les, les, les communautés portugaises. Alors après effectivement c'est les enfants ou les petits enfants mmh. aujourd'hui mais de, de ceux qui ont qui se sont installés en France en général mais c'est ça c'est un phénomène d'ailleurs ça serait pas mal de, de l'étudier, un phénomène assez intéressant et puis j'en finis je, je suis trop bavard, j'en finis vite mais c'est ça me fait penser aussi aux radios arméniennes, on n'y pense pas forcément, il y en a une à Paris, une à Lyon, et euh, pareil, elles, elles, sont, en tout cas, elles, ont, elles ont leur raison d'être par rapport à des communautés, encore une fois, qui sont très, très intégrées et qui sont pour la plupart des gens aussi qui sont installés en France depuis longtemps.
1: Oui, donc je, je rappelle, il y a plusieurs catégories, c'est pour ça que j'ai cité Radio mmh. Portugaise, parce que Radio Communautaire, mmh. donc il y a une diversité euh, des de radios, et, et puis ce qui nous amène aussi euh, que toutes ces radios-là s'appuient sur euh, des bénévoles, et puis aussi euh, sur des salariés, mais euh, certaines associations cherchent encore leur modèle économique, ils sont en quête de deux de modèles économiques. Quel, quel regard vous portez sur, euh, sur, sur les radios qui peuvent euh, exister, il y en a d'autres qui disparaissent
0: oui, euh, effectivement, elles cherchent leur modèle économique parce que, après, ça dépend aussi du, du modèle éditorial qu'il y a derrière, ça mmh. dépend aussi du projet radiophonique qu'il y a derrière. Mmh. Quand des radios sont essentiellement musicales, par exemple, il y a effectivement moins de moyens. Après, si je regarde, en tout cas, les, 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 les radios comme euh, comme RFL, comme euh, maintenant, où je disais, ces radios, comme évidemment Radio Campus, qui c'est un cas particulier, mais il y a quand même beaucoup de productions originales. Mmh. Il y a des directs, etc. Donc, il y a effectivement toute une, une grille des programmes, une grille de programmes pardon. Mmh. assez riche, assez ambitieuse en général. Euh, donc ça c'est intéressant et ça demande quand même un minimum de moyens. Mmh. Après moi j'ai connu des, des radios associatives, euh, même si vous faites beaucoup de musique c'est pas la question, mais j'ai connu des radios associatives effectivement qui, qui fonctionnaient avec euh, trois bouts de ficelle parce que parce que derrière il y avait pas forcément euh, en, en termes de production, en termes de coûts de production notamment, il y avait pas, ça ne représentait pas grand-chose. Maintenant, euh, le système du brouille a toujours existé, mais euh, là, avec l'avantage du, du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui a toujours existé, alors là, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, il y a aussi euh, euh, des radios qui peuvent, euh, on peut aussi obtenir, je ne sais pas si c'est votre cas, un complément hein, du fonds de soutien à l'expression radiophonique par rapport notamment à l'intérêt culturel de, des, des émissions, enfin des productions de, de la radio. Vous mm -hmm. pourrez me dire d'ailleurs si c'est le cas pour vous. Je, je, Peut-être qu'on en avait parlé. Donc ça ne va pas aller chercher euh, très loin. Pour des radios euh, importantes, et c'est là le pardon je pense que pour des radios à taille modeste, finalement elles arrivent à vivre... Euh, mm -hmm avec peu, enfin avec ça et puis avec quelques aides éventuellement, quelques dons. C'est vrai que par rapport au système de dons, ce qui me frappe en tout cas, c'est qu'on a des radios justement dans des régions périphériques comme en Bretagne, comme en Pays Basque, Pays Catalan en Alsace, etc., qui ont une tradition qui ont mis en place depuis longtemps des systèmes de, euh, de dons. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une solidarité qui joue et parce que ce sont des radios là aussi on parlait de radios communautaires, utilise ce terme mais attention hein, c'est alors moi le... quand j'avais fait ma thèse au début on m'avait reproché d'utiliser ce terme de radio communautaire parce qu'en france comme le terme communautaire passe pas passe pas très bien mais bon je l'ai quand même toujours utilisé et j'ai réussi quand même à, en france à voilà à l'imposer d'une certaine manière à travers mes, mes articles mm -hmm. mais en tout cas pour revenir donc à ces radios euh, il y a effectivement une thèse puis euh, des, des radios qui sont soutenues de manière très forte par mm -hmm. les communautés qu'elles représentent euh, parce que proton etc donc euh, bon ça ça contre ici à, à les faire vivre. Mais on, on a aussi affaire à des radios, pour certaines, si je prends effectivement une radio comme à Bayonne, Radio Gouriratia, euh, c'est des radios qui ont plusieurs salariés, donc il faut quand même pouvoir justement avoir les moyens de payer ces gens-là. On sait que la plupart du temps, les radios, c'est quoi Les radios associatifs, un, deux salariés, pas plus. J'en parlais notamment avec Radio Ballistique, c'est hallucinant, il y a une personne, il y a un salarié, quand je vois le boulot qu'il y qui a, euh, c'est assez incroyable de que qu'il bah, y a beaucoup de choses qui, qui pèsent sur ses, <rire> sur, ses, sur, ses, sur ses épaules, et en même temps bah, il y a des bénévoles, mais le problème des bénévoles c'est que ça va, ça vient, et, et c'est ce que ce dont on discutait avec lui ce qu'il me disait, oui, c'est que là, à un moment avec la crise du Covid, etc., ça n'a rien arrangé il y avait moins de bénévoles, il y a moins de jeunes effectivement, euh, qui proposent leurs services en, en tant que bénévoles et donc euh, donc euh, bah, c'est les services civiques, notamment bah, tu, tu, vous le savez, à RFL mais bon, RFL, c'est pas enfin, dur voilà bah, les STIC aussi, euh, ces radios-là, effectivement, n'ont pas le choix. Euh, heureusement qu'il y a les services civiques, euh, parce que ça, ça permet parfois de compenser, justement, notamment la baisse du nombre de bénévoles, par exemple, ou le fait qu'on ne puisse pas, en tout cas, que la radio n'a pas les moyens d'avoir plus de services qu'un ou deux. Et pour revenir, euh, enfin, la question qui était plutôt sur le modèle économique, on voit bien que ça dépend de la taille des radios, ça dépend des situations des radios, euh, et euh, je serais tenté de dire que c'est encore plus compliqué pour des radios associatives qui ont plusieurs salariés et euh, qui doivent pouvoir dégager. Et c'est là que parfois, certaines vont utiliser, parce qu'elles ont salariés qui vont s'en occuper, euh, qu'elles vont faire de la publicité, dans les limites des 20%, effectivement, dans, le, dans mm -hmm. la limite légale, mais ça peut quand même aider. Bah, de notre côté, des radios d'une taille importante qui peuvent se permettre, effectivement, de ramener de, de la publicité. Puis il faut avoir le temps d'aller chercher les annonceurs.
1: Je rappelle juste que il faut produire 4 heures de programme local, donc c'est ça l'obligation. Et après, c'est vrai qu'il y a de musique aussi découvrir un petit peu les talents aussi de, 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 des régions. Mm -hmm. Alors, on va retrouver le temps aussi d'expliquer parce que c'est intéressant tout ce qui est multimédia et, et surtout de l'internet. Bah justement, l'internet, euh, il y a une évolution. Il y a aussi la numérisation. Il y a le DAB. Mm -hmm. Il y a cette, cette évolution euh, que vous étudiez d'ailleurs sur le terrain. La
0: numérisation, finalement, c'est ce que rappelait un, un collègue, un des de collègues hier. C'est pas complètement nouveau parce qu'on a eu d'abord le temps, on va dire, de la numérisation, notamment des studios, donc euh, en interne. Mm -hmm. Dès fin des années 90, il me semble, on a commencé à parler de numérisation, mais là, ça concernait plutôt, effectivement, le matériel en studio. Mmh. Et puis ensuite, oui, par rapport à la numérisation, et aujourd'hui, le, le DAPlus qui a mis quand même beaucoup de temps à se mettre en place, hein, et puis pour euh, un certain nombre de, de radios, notamment associatives, il y a une grande disparité, d'ailleurs, entre les régions par rapport à ça. Au niveau de la numérisation, on voit bien que, si je compare, en tout cas, euh, le Loiret, à l'Indre-et-Loire, on voit bien qu'il y a plus aujourd'hui de radios qui ont fait le choix du DAP+, ou en tout cas qui se sont euh, portés candidats, qu'en en, Indre-et-Loire. Mais bon, je, je suppose, et je, je, on en a déjà discuté, j'imagine que, que ça se sera, ça rattrapera sera, à un moment donné. Pour le web, aujourd'hui, on sait très bien que c'est un des moyens, enfin la radio web, hein, mm -hmm. c'est un des moyens effectivement pour les radios de survivre et de pouvoir capter de nouveaux auditeurs, parce que la réalité tu la connais, c'est qu'aujourd'hui au -au on, on a en France un vieillissement euh, de l'auditoire mm -hmm. c'est pas que pour France Inter, c'est pas que pour les radios nationales, c'est mm -hmm. globalement mm -hmm. euh, globalement, les auditeurs les auditrices mm -hmm. sont euh, vieillissants donc ça c'est une réalité euh, ça l'est D'autant plus effectivement pour des radios généralistes, notamment euh, nationales. Mais on constate d'ailleurs aussi pour la télévision. Hein, si tu regardes euh, France Télévision, TF1, etc., c'est aussi une tendance. Euh, donc c'est pas que la radio. Mm -hmm. Donc c'est je dirais les médias traditionnels que sont la radio et la télévision, mm -hmm. mais qui existent par ailleurs, qui existent autrement. Et c'est pour ça que c'est important mm -hmm. et que, que les radios ont développé notamment les podcasts, et que c'est important effectivement de pouvoir développer ça parce que ça permet, c est, c est aussi, ça permet aussi à, à, à d'autres personnes d'écouter la radio autrement. C'est donc la délinéarisation. Et on sait que, notamment, ça permet de capter des jeunes. Il y a des sondages, des statistiques qui, qui commencent à sortir et qui montrent, qu'effectivement, déjà qu'il y a une consommation plus importante des, des podcasts hein, et, euh, et, que, et que notamment ça amène un plus jeune public euh, à la radio d'une certaine manière en tout cas vers des euh, contenus audio mm -hmm. donc ça c'est une première bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle c'est le web euh, et, et là aussi ce qu'on constate c'est qu'il y a une progression ce n'est pas une surprise hein, une progression évidemment de l'écoute ou en tout cas de le sur euh, sur le web évidemment en partie euh, ce sont en partie, là c'est difficile de savoir ce bon, qui a qui derrière, mais en partie des jeunes. C'est intergénérationnel, mais, mmh. mais en tout cas... Une réalité, c'est une baisse de l'audience. Je suis obligé de le dire quand même, euh, globale. une hein, mm -hmm. baisse de l'audience, même si la radio reste le média le plus consommé. Euh, et le, le
1: média le, plus, le préféré des Français aussi, hein,
0: Et le... le média préféré des Français, le plus consommé mm -hmm. et voilà, qui a un taux de pénétration le plus important mm -hmm. et qui reste le média le préféré des Français. Mm -hmm. Donc euh, ça va. Euh, on va, on va, on va, quand même se satisfaire de ça. Mm
1: -hmm. Oui, tout
0: c'est quand même. Parmi les médias traditionnels, si on prend la presse, la télévision et la radio, euh, moi je serais tenté de dire que la radio est le média qui se porte le mieux, si on regarde effectivement les, les sondages, les enquêtes, etc. Et en même temps, euh, qui a cette capacité de résilience, qui d'adaptation, qui est pas nouvelle, qui fait que bon, ben il y a, y a plein de perspectives pour la radio. Le web en est une parmi d'autres, en tout cas. Donc on est, non, y a, on peut, on peut être optimiste.
1: Et aussi, je rappelle que vous êtes membre aussi de, de, de l'ARCOM, anciennement CSA. Mmh.
0: Alors, ben, attends, on peut en dire deux mots. En tout cas, l'ARCOM, tiens, puisqu'on parle des radios associatives. on a confié le rôle, le travail de l'ARCOM. Je pense qu'il est essentiel euh, du CSA, de l'ex-CSA devenu ARCOM. Mmh. Et donc, des délégations voilà, territoriales de, de l'ARCOM, comme euh, à Poitiers. Euh, ce, qui, ce qui est important, c'est que justement... Nous, on a, euh, quand il y a des fréquences de libre, par rapport quand il y a effectivement l'appel candidature sur la bande FM, mmh. euh, sur la puce aussi aujourd'hui, ou euh, quand il y a, comme là, c'était le cas, des, des fréquences qui, qui se libèrent et qu'il y a des candidatures effectivement, sur ces fréquences, mmh. quand on peut euh, privilégier effectivement... Une radio associative, on le fait. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le choix. Puis Après, il y a des radios associatives qui ne sont pas forcément virtueuses, qui ont bon parfois des casseroles, ça hein, au existe mm -hmm. aussi. Bon, C'est assez rare, mais toujours est-il que euh, j'en avais une en tête, mais je ne veux pas la citer. Je te rassure, mm -hmm. euh, elle n'est pas dans le département. Ouf. Et par défaut, si ça peut être une radio de catégorie B, une radio indépendante commerciale. Et donc la priorité c'est vraiment se porte sur ces radios-là. Les radios associatives ont vraiment la, la priorité quand il y a un projet, quand il y a une, une radio effective, en tout cas demande euh, une fréquence. Hein. Il y a donc une concurrence qui a plusieurs radios effectivement candidates, de catégorie A, associative B, C et D, hein, des mm -hmm. radios, y, -y, y compris commerciales, musicales, etc. Mm -hmm. C'est quand même, alors, il y a toujours une priorisation pour les radios associatives. Parce qu'on on estime, il y, y a des choses importantes, c'est des radios. Tiens, si tu me permets, je vais peut-être mm -hmm. conclure là-dessus, c'est des radios qui ont un vrai projet de communication sociale. Et mm -hmm. Ça, c'est de toute façon, à la base, hein, dans la loi, mm -hmm. euh, c'est ce qu'on demande. Il y avait effectivement c'était le fameux. Alors, bon, enfin bon, peu importe, il y avait un communiqué, c'était un communiqué à l'époque de, 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 de la haute autorité, euh, qui est assez connu, euh, comité 34, euh, comité, le communiqué 34, je crois, où euh, mm -hmm. il était spécifié euh, justement ce que doit être une radio associative, et notamment c'est là première fois je crois qu'on avait utilisé ou des premières fois ce terme de communication sociale et je pense qu'effectivement il y a un vrai euh, il y a un, un, elles, ont, elles ont vraiment un, un, un vrai rôle de ce point de vue là parce que ce sont des radios de communication sociale, de proximité, mmh. euh, qui ont un vrai lien avec les habitants, mmh. euh, qui vont à leur rencontre, qui ont effectivement, euh, qui sont euh, inscrites dans le tissu euh, local, social, économique, culturel, sportif, bien mmh. sûr aussi. Et les gens vont à la radio, c'est-à-dire que les bénévoles de mmh. ces radios, c'est aussi des gens bah, du quartier, du coin, de la ville wow. ou du village. C'est essentiel qu'il y ait ces radios de proximité-là, parce que la plupart des autres radios ne remplissent pas ou très peu ce, cette fonction de, de proximité
1: de proximité et aussi de créer le lien et c'est une plateforme extraordinaire pour se former pour être dans l'associative la, la, en tout cas dans euh, la société civile, ceci explique cela parce qu'on entend, euh, oui il y, a une, il y a une complémentarité entre les radios mais il y a un travail derrière qui est fait par, par l'ARCOM la, la, par exemple ce que, ce que vous venez d'expliquer.
0: Oui, je pense qu'il y a un travail, euh, mmh. nous on a, un, un, alors c'est parfois, c'est à titre consultatif, mais mmh. bon, en général, les avis euh, mmh. <rire> de l'Arcom Poitiers, comme à Bordeaux, comme à Toulouse ou ailleurs, sont en général suivis par, par Paris, et tant mieux,
1: ouais. Merci euh, Pascal de participer avec nous de cette diffusion en direct à la médiathèque de Luynes. Rendez-vous et pris et on va vous inviter pour euh, parce que la discussion et l'échange avec, euh, avec vous. Autant Pascal Eco, euh, Pascal maître, je vous rappelle, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, Université de Tours. Merci Pascal.
0: Merci Adèle et, et puis euh, ben, bon, bon
1: anniversaire. Euh, à, et merci et à très bientôt sur les ondes RFL 100. Merci. Au revoir. Ouais. Au revoir.